0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. O programa Fórum Bíblico está uma vez mais consigo e neste programa continuaremos a falar do livro de Daniel. Estamos no capítulo 11 deste livro. Já vimos muita matéria que nos tem mostrado como, através da história, a Bíblia tem mostrado ser um livro verdadeiro e de credibilidade e um livro pelo qual nós nos devemos interessar se queremos conhecer quais os projetos que Deus tem para cada um de nós. Estamos, portanto, no capítulo 11. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho. No programa anterior, nós vimos como este capítulo 11 mostrava uma fase do Império Romano uma primeira fase do Império Romano será que este Império Romano vai mudar muito ao longo do capítulo? Será que esta segunda fase vai dar-nos vai dar digamos uma continuidade deste processo imperial uh, do Império ou vai nos mostrar uma outra faceta? São estas as questões com que nós nos iremos debruçar durante esta nossa conversa Pastor Elísio Carvalho, o que é que o livro de Daniel no capítulo 11 nos continua a dizer acerca deste Império Romano. Será que ele vai na mesma linha dos capítulos anteriores ou vai mostrar algo diferente?
1: Como nós veremos no, num futuro próximo, nós encontramos muitos pontos de contacto ao longo deste, da explicação ou dos estudos que fizermos do exame deste, capi, deste profeta Daniel. Desde o capítulo 2, em particular, até ao fim, até ao capítulo 12.
0: E nós vimos que estes capítulos, portanto, iam seguindo mais ou menos uma mesma estrutura. Portanto, todos eles
1: têm uma mesma estrutura, como dissemos no passado. ao centro isto é, o esqueleto desta estrutura encontra-se, obviamente, que é todo o capítulo 2, aquele problema da estátua e tudo aquilo que lhe comporta. E à medida que os capítulos avançam proféticos, ou seja, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, capítulo 11 e, se quisermos, capítulo 12, já numa fase... Uh, mais final. Uh, mais final. Portanto, vemos que um texto, uh, portanto, à medida que o texto avança, portanto, ou seja, no capítulo 7 encontramos elementos que não existiam, que estavam só aflorados do capítulo 2. No capítulo 8 encontramos mais elementos que vão revestir este esqueleto que é o capítulo 2, está a ver? E assim sucessivamente. Ora, o que nós vemos, como dizia, desde o capítulo 2, é em que abriu uma fase em que uh, o metal, que é o ferro, portanto que simboliza a parte final de Roma, uh, a dada altura na história, uh, no tempo longo, acontece que essa parte, desde as ancas até aos pés, que devia ser ferro, só na parte final, nos pés, começa, começa a, esto, a estátua a mostrar que há uma mescla, uma amálgama com barro. Ora, o que é anormal é, é e é inconcebível porque ninguém vai tentar é, misturar barro com ferro porque não tem qualquer é, durabilidade. Ora, isso mostra claramente que aí haverá qualquer coisa, disse o profeta Daniel muito antes da coisa ter acontecido, portanto daí o termo profético não é assim se é falar antes de, para vermos que iria acontecer alguma coisa ao Império Romano. E a história uh, claramente mostra que o Império Romano não vai desaparecer, vai mudar simplesmente de mãos. Vai ser sacudido com as diversas invasões bárbaras, com certeza... E uh, no meio dessas invasões vai surgir, nesses povos que se vão disseminando por aquilo que chamamos hoje Europa, vai aparecer uma, um, uma, e uma, dizer uma coisa, algo de estranho, não é? Que a história humana também não sabe definir o que é, que nós conhecemos como sendo a Roma na sua vertente uh, espiritual. Uh, daí dizermos a Roma imperial. E, e Roma, eh, imperial ou pagã, e Roma eh, na, na tradição seguinte, ou seja, esta Roma espiritual, ou se quisermos, Roma papal. Uh, não que haja qualquer animosidade contra Roma Papal, mas estamos somente a seguir uh, meramente o curso da história, sim? Uh, porque é que, como vimos, porque é que Constantino deixa uh, Roma e vai fundar uh, no Oriente a Constantinopla. Uh, isso, já dissemos aqui, que para o historiador é, é, um é um mistério, e a história vai, vai definir ambos os lados como sendo a velha Roma, Roma e Constantinopla é tida na, no miando histórico uh, na história como sendo a nova Roma e todas as lutas as querelas intestinas quem é que estava com quem que, se o imperador estava em Constantinopla logo a, a nova Roma tinha uh, ascensão tinha algum poder sobre a velha Roma e vemos claramente que ou melhor, a melhor história mostra que quem irá vencer finalmente será a velha Roma, porque no xadrez político da época, alguns factos irão acontecer e concorrer para que Roma se pudesse institucionalizar de novo, não sob o mesmo, entre parentes, o mesmo patronato, mas agora sob uma vertente religiosa, que é pelo Bispo de Roma.
0: E aqui, neste capítulo 11, como é que é essa mudança? que nós vimos que ocorreu nestes, nestes outros capítulos de Daniel, como é que esta mudança é mostrada?
1: Ora, é interessante essa pergunta porque dá-me a hipótese de, de, de analisar dois aspectos muito simples, mas muito complexos. Simples porque, olhando para a Palavra de Deus, nós encontramos, por exemplo, sob a pena do apóstolo Paulo, se eu ler aqui, ou melhor, se nós lermos na primeira carta de Paulo ao seu filho espiritual, Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, eh, mostra-nos aqui uma coisa tremendamente importante, que fala assim, acerca de Deus, eh, acerca de Jesus neste caso. Diz assim, na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, no verso no verso eh, 16, que, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade Aquele que se manifestou em carne, que foi justificado em espírito, visto nos anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo e recebido acima da glória. Ninguém tem dúvidas que isto, Paulo está a falar de Jesus. E diz aqui que é o, grande é o mistério da piedade, ou seja, que é o grande mistério de sabermos a, a, e tentar compreender, se é que é possível, a encarnação de Jesus. Portanto, este, como de João, este tabernáculo, Jesus veio, eu prefiro dizer, em dizer que Jesus encarnou, que tornou-se carne, Jesus veio tabernaculizar, se é assim que se diz? Tabernacular. Uh, perdão, entre, entre os seres humanos, veio como no passado, far um tabernáculo e obitarei no vosso meio, o Israel antigo. E o Israel novo, se quisermos, assim se puder dizer, tanto vamos fazer a mesma coisa, segundo Deus, mas em Cristo. Não é? Porque dizer que fez-se carne, como o texto diz, aliás, mas para nós pode desvirtuar um pouco a realidade daquilo que, Exato. que é. Exato. E o
0: apóstolo é assim? Paulo diz que isso é um mistério, portanto, incompreensível. E
1: exatamente. O mistério da piedade. E qual é o mistério da piedade? É o divino tornar-se humano. E é por isso que o Evangelho de João mostra claramente, eu sou a sua preocupação dos diversos Evangelhos, em João em particular, mostrar que Jesus é Deus com Deus. Ele o anuncia logo, sem quaisquer problemas, desde o seu prólogo assim. Ora, e agora se nós lermos na carta, no mesmo, no mesmo apóstolo São Paulo, agora na carta aos crentes de Salónica, no capítulo 2, e creio que em particular no verso 7, o apóstolo Paulo fala agora, ali era no início do tempo em Cristo, eis que o tempo está cumprido, agora começa uma nova etapa, uma nova fase, uma nova aliança, digamos assim, uma nova dispensação, se eu poderia dizer assim, e agora aqui fala uh, no aspecto, na, na fase final dessa dessa nova dispensação em Cristo, em que iria acontecer algumas coisas que a história, como dissemos há pouquinho, ela uh, confirma e também é uh, vertente, ou seja, a história do saber, que é a teologia, também claramente o demonstra. E diz aqui, na sua segunda carta ao são um o apóstolo Paulo escreve aos que de Salónica, assim, está a falar acerca dos acontecimentos que serão, uh, que, que serão prévios à gloriosa vinda de Jesus, à segunda vinda de Jesus. Uh, como o credo Constantinopla no Inicêia diz claramente, não é? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e creio em Jesus que se encontra direto ao de Deus Pai de onde há de vir, não é? Ora, diz aqui no verso 7 porque já o mistério da injustiça ou uh, da impiedade.
0: Uhum.
1: Uh, sendo recorrermos para já ao aspecto filológico da questão, vemos aqui que, uh, no final do tempo, o apóstolo Paulo vai denunciar um poder que, biblicamente falando, é considerado o um mistério da injustiça ou da impiedade, ou, se quisermos, da
0: iniquidade. Incompreensível, portanto, também na sua origem.
1: Portanto, vemos aqui dois mistérios, e mistérios porquê? Primeiro, que o Deus... Uh, em Cristo fez-se homem, homem, fez carne, mistério da piedade, que é um facto, e este mistério da iniquidade, que é exatamente o seu oposto, ou seja, que é o movimento inverso, que é o homem querer ascender a Deus. Ora, e isto mostra claramente que uh, a junção entre a história como ela se desenvolve e a Palavra de Deus que o anuncia previamente, vamos encontrar estas duas vertentes. E a vertente essa que foi anunciada, como dissemos há pouquinho, quer no capítulo 2, Daniel, quer com um pouco mais de, mais de, de detalhe no capítulo 7... É? que haveria um poder que faria isto que falaria grandes coisas falara, falava, falaria grandiosamente contra Deus contra o Altíssimo, os santos do Altíssimo assim, onde no capítulo 8 vamos encontrar que um passo mais à frente onde ele vai agora mexer não somente com as coisas do alto como também com o santuário é? o santuário será profanado e, e estamos a ver ou iremos ver santuário, mas que santuário mas que, mas que santuário ou templo, não é? E aqui, curiosamente, no capítulo 11, que nos ocupa, é a partir deste verso, a partir, a partir do verso 28 em diante, que comece, começamos a ouvir, ou a ler, se quiser, falar no santo concerto. Ele, no, verso, no final do verso 30, indignar-se-á contra,
0: de novo, o santo concerto. Ora, esse santo concerto representa o quê para as pessoas que nos estão a ouvir?
1: Esse santo concerto, como, como, como iremos ver, ele vai ser desenvolvido a partir do verso 31, ou seja, vemos aqui a Gênesis a transição da Roma imperial, portanto pagã, para a outra versão de Roma, que nunca deixou de ser, deixou de ser Império Romano, a versão, uh, in, não ia dizer imperial, mas entre comas cristã. Isto é, uh, um poder que se senta no, no trono, não é? Mas que é de Deus, diz Deus, mas que não tem grande coisa, parece, a ver com Deus. Até porque esse poder que ele está, que é denunciado, se quisermos, no bom sentido, uh, que é no livro do Apocalipse... Quer, não esque... não, convinho não esquecer de uma coisa muito importante. É que o livro de Daniel, a profecia por Daniel e a profecia, ou o livro profético de Apocalipse, são dois livros que, estão, que são complementares. Um é a profecia propriamente dita e o outro é dito Apocalipse, ou seja, revelação. Portanto, uma, um revela o outro, embora ele também se encerre e compor também profecia. Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer que esse poder, que deveria ser a continuidade do Império Romano, que é, obviamente, toda o cristianismo que ali se desenvolveu, não é assim? E a história é que o dirá se é positiva, se é assim assim, se é negativa, não é assim? Não seremos nós, no sentido, como se tivéssemos alguma coisa, alguma animosidade de conta, nós não somos juízes de ninguém... Mas vemos claramente que esse poder, em nome de Deus, irá atuar contrariamente aquilo que que Deus atuaria, se estivesse no mesmo, enfim, no mesmo no sítio. Mesmo e o que é interessante é que, o que não deixa de ser espantoso, é que esse poder tem como língua oficial, quem diria, o latim. O que nos dias de hoje é um bocado, é, é, sem, sem tomar partido, seja por que lado for, é um, convenhamos que é um bocado estranho, não é assim? Porque é uma língua, eu diria, uma língua morta, não é? É uma língua que teve o seu percurso como teve o grego, como teve o aramaico, como teve o hebraico, como teve não é? uma língua clássica, mas ela subsiste. E todo, todo e qualquer documento que é emanado daquilo que nós conhecemos como Vaticano, é, ele é escrito em latim e depois é traduzido nas suas diversas, nas diversas línguas existentes à face da Terra. O que não deixa, como símbolos, uh, 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 como direi, uh, observadores, o que não deixa de ser, se pensarmos um bocadinho, ser, um bocadinho, ser estranho, num facto, não é? Claro. nos dias de hoje.
0: Nós vamos continuar a falar acerca desta mudança, desta alteração da passagem de um império para outro mas vamos fazê-lo no próximo programa na próxima vez estaremos aqui para continuar a falar justamente desta alteração, nós voltaremos a estar consigo no próximo programa até lá, nós despedimos-nos com amizade e até ao próximo programa se Deus quiser Fórum Bíblico para descobrir as verdades do livro dos livros a Bíblia Fórum Bíblico